0: Bola, o Boston de pé direito! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.
1: Salve, torcida tricolor! Está começando mais um podcast do Fluminense, podcast número 37... Não estranhem, hoje eu estou substituindo Igor Rodrigues e Luciano Melo. Quem fala aqui é Xande Teixeira e hoje vou tocar a bola aqui com meus dois amigos para a gente falar sobre muito Fluminense, muito do que aconteceu nesta última semana. Dois jogos, dois placares elásticos do Fluminense, mas o time sofrendo ainda com gols no início. Aqui do meu lado eu tenho o Felipe Siqueira, setorista do Fluminense. E aí, Felipe, como vai? Fala Xande, bem-vindo
0: aí ao podcast do Fluminense. Aí um prazer aí tê-lo. E vamos falar aí muito aí de
1: Fluminense Madureira, 5x1, e Fluminense Motoclube, 4x2, essas duas vitórias do Fluminense. A honra é toda minha, Felipe. E também ao meu lado, Cauê Rademacher, editor do Globoesporte.com E aí, Cauê, como vai?
2: Tudo bem. Boa tarde. Estamos gravando hoje à tarde, é segunda-feira à tarde. Prazer ter você aqui. Vamos, vamos cornetar.
1: É hora da corneta, né? Porque o Fluminense, ainda que tenha tido dois placares favoráveis né, nessa semana, né, o 4x2 em cima do Motoclube e também o 5x1 em cima do Madureira, ainda expôs fragilidades, ainda com dois adversários ainda, que a gente não pode dizer da primeira prateleira do futebol brasileiro mas Felipe, qual é o saldo do Fluminense dessa semana, ainda que tenha tido duas vitórias, como é que está o clima com o Odair, a temperatura com o Odair Helma também, nos bastidores da, das Laranjeiras?
0: Então, esse, essas duas vitórias serviram para dar uma amenizada aí na, na pressão da torcida é, em cima do Odair, né? é uma pressão que vem mesmo da torcida Porque é, da diretoria não tem nenhum clima de, de pressão sobre o trabalho do Odair O, o Mário garantiu até, em, falou pra gente numa entrevista que deu pra gente Que não pensa em, não pensava em trocar o Odair depois da eliminação da Sul-Americana Nem se tivesse um tropeço ali na Copa do Brasil E aí vem uma, uma vitória na, na Copa do Brasil sobre o Motoclube Dá uma amenizada e agora um placar bem elástico contra o Madureira. Mas aquela vitória sobre o Motoclube foi uma vitória que deu um susto no início ali, né? Que aqueles dois gols em 15 minutos ali do Motoclube fizeram a, a torcida ficar ainda mais irritada. Né? Sorte que, que o Fluminense conseguiu se resolver bem lá, no, lá em São Luís.
1: E encaminhou a classificação para a segunda fase. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre o jogo mais recente, que é esse placar ainda mais elástico contra o Madureira. Cauê, o que está que para tirar do time? Foram dois tempos realmente bastante distintos. né? O Fluminense, no primeiro tempo, ainda teve bastante dificuldade, mas no segundo tempo realmente deslanchou com o placar. E também com um pouquinho de uma ousadia, talvez, nas substituições.
2: Foi, é... Foi meio parecido o Fluminense Madureira com o Fluminense Motoclube os dois jogos do Fluminense começou com erros meio pontuais ali erros individuais, defesa bola alta que toma mais um gol mais um, um ano de sofrimento com essa, com essa bola alta aí começou perdendo o Madureira aí conseguiu no fim contando muito também com erros do Madureira não foi um bom primeiro tempo aí contou com vários erros defensivos do Madureira acho que dos cinco gols do Fluminense uns três ou quatro foram de de falhas ali atrás do, do Madureira, né? De sair jogando. Os dois, do, do dois do Marcos Paulo foram de Dois do Marcos Paulo foram assim. pressão, né? A outro foi, foi pênalti do Evan Evanilson Então, o time, você até disse que o Siqueira falou que alivia a pressão no, no Daí, mas eu sinto o Daí ainda um pouco pressionado mesmo com essas duas vitórias por esses inícios ruins do, do Fluminense. Um meio-campo muito lento com. Eu acho que a principal crítica da torcida hoje com. Com o Yuri e Henrique juntos, é um meio campo pesado, foi assim contra o Motoclube. Agora ele tirou o Henrique contra o Madureira, não sei se para poupar ou se vai manter o Henrique fora. E mesmo assim o Fluminense demorou, o Fluminense melhorou mesmo quando entrou o Miguel no, no segundo tempo. Ficou um meia a mais, saiu o Yuri, o time fica mais leve. Eu acho que esse é o principal problema hoje do Fluminense, esse meio campo muito lento, muito previsível ali o, o time do Fluminense. Não lembra o Inter do, do Odair, tá bem diferente e por um outro lado, se queira um Fluminense que deslancha quando é mais
1: leve, né? Quando tem mais o componente da velocidade. E a gente tira aí as boas lições do, desse Fluminense 5, Madureira 1, que você tem o Evanilson com os dois gols do Evanilson, também os dois gols do, Marco pa do Marcos Paulo e também a volta do Miguel também. Esses são os, talvez aí os grandes destaques desse, dessa vitória do Fluminense? Acho que ali o, o
0: melhor do Fluminense na partida, para mim, foi o Marcos Paulo. Ele, ele vinha jogando ali de ponta com o Odair, tinha perdido a vaga é, no time do Fluminense contra o Motoclube, começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, fez um belo gol contra o Motoclube e aí a, reassumiu uma vaga de titular, só que numa outra função aqui contra o Madureira. Ele jogou de camisa 10 ali, não camisa 10 nas costas, mas de, da, da função de 10, de, de meio campo centralizado e com muita liberdade. E foi legal, assim, que ele rendeu bastante, foi, foi uma boa oportunidade para o Marcos Paulo, é um cara que ele era centroavante na base, é, subiu e aí começou tendo oportunidade primeiro no meio de campo, depois na ponta direita, que não eram posições de origem dele, e aí botou numa, e está começando a se encontrar nos profissionais como um, um segundo atacante, ou um cara, aquele meio de campo, meio ponta de lança, que vem chegando por trás do atacante, e teve essa oportunidade de, no domingo, foi muito bem, fez dois gols, deu passe para o gol do Evanilson eu acho que foi, foi o grande destaque do Fluminense. Evan também com dois gols, mostra que, que, apesar de um ser de pênalti ali, é, tem, mostra que ele tem... Pênalti meio mal batido, não, Siqueira? Cara, a gente falou com o Marcos Paulo agora há pouco, ele entrou agora antes do, no, no Seleção Esporte. A gente falou com ele, ele falou que o Evanilson ia bater no canto que o goleiro pulou e aí ele viu que o goleiro pulou então foi bem batido e aí ele tirou na hora do goleiro por isso que foi ali no meio do gol então foi até foi legal naquele né? bem mostrou, batido é o que entra né? mostrou sagacidade Exatamente. de de trocar na hora e fazer o gol foi outro destaque da partida o Wellington Silva foi
2: bem o Wellington Silva tem vindo bem né, no, Sim, nos jogos o um cara até naquele início horroroso contra o Flamengo na semifinal do Taça Guanabara era um cara que chamava o jogo desde o início
1: mas continua com a dificuldade de finalização, né? Sim, até no sim. lance que já estava anulado pelo árbitro, né? no um impedimento, <risos> né? perdeu um gol incrível, né? E ainda continua com essa Oi. dificuldade de finalização. É, ele não é
0: um exímio finalizador, mas é um cara ali que faz aquele salseiro ali pelo lado que é, eu tava li... dando
2: bastante trabalho. Né? Eu li até em algum lugar, não lembro agora se foi Twitter, se foi em rede social, se foi alguma análise do, do jogo. O... Ele tá vindo buscar a bola muito atrás, o Wellington Silva. É difícil você ver ele no recebendo a bola já na ponta para partir no mano a mano e conseguir cavar uma falta alguma coisa não sei se talvez por causa dos
0: adversários são dois adversários que jogam mais recuado então não tem como ele ser aquele cara agudo para receber lançamento no contra o Botafogo que ele fez o a estreia dele né contra o Botafogo foi, ele foi um cara ele jogou ali na na, na ponta direita é, foi na e, direita começou a receber muita bola e foi uma da, da, das melhores atuações dele nessa nesse retorno é, e acho que teve outros pontos bons né? nesse jogo. Se quiser falar mais um pouco assim do, do meio de campo com o Hudson e o Uri, o Iago. O Hudson, Exatamente, eu ia falar é... que os
1: coadjuvantes também fizeram, é. também foram importantes nessa
2: partida. O Hudson, pra mim, pelo que mostrou nesse início de ano, para mim é titular do, do meio campo do Fluminense. Ele foi mal só na, no jogo de ida da Sul-Americana, que foi, ele fez um jogo ruim. Mas os outros jogos ele conseguiu uns passes bons. Ontem chegou a fazer um gol. Eu, eu não tiraria ele desse, desse meio de campo, não.
1: Mas aí eu queria trazer um outro coadjuvante aqui para a nossa conversa também. Fernando Pacheco O que, que vocês acharam dele nessa atuação, entrando agora no segundo tempo?
0: Ó, o Fernando Pacheco lá contra o Motoclube no Maranhão, ele começou como titular, né no lugar até do Marcos Paulo. Sim. E ele não aproveitou a oportunidade. Ele foi mal, ele, ele não conseguiu dar sequência. Acho que ele sentiu um pouco do gramado, que é muito mais pesado que aquele gramado... É, é diferente gramado que já os times grandes já acabam não tá, estar tão acostumados porque é um gramado de, de desses estádios mais roots né As estádios mais raízes acho que ele sentiu a, a esse gramado pesado ficou não conseguiu dar velocidade ao jogo foi mal não aproveitou a oportunidade como titular aí ele entrou nesse jogo nesse último jogo entrou entrou bem e tal ainda precisa corrigir uma questão de posicionamento ele fica muito impedimento mas é um cara que é, ele tem ele Consegue ter essa leitura ali de, de tentar passar nas costas da defesa? Ele afinando isso, eu acho que ele vai ser bem útil ainda ao Fluminense.
2: É, ele, ele, esses dois jogos que ele foi bem, ele entrou no segundo tempo, né? O Fla-Flu, que ele ajudou muito ali na reação do Fluminense. E, no, e esse agora ele entrou, não teve lá tanto tempo, mas fez umas duas jogadas boas pela direita, uns cruzamentos rasteiros que quase viraram gols ontem na, contra o Madureira. Mas realmente contra o Motoclube ele começou muito mal. Começou ali pela esquerda, né? Onde ele joga, na pelo menos, o que a gente viu dele na seleção peruana era ali. Mas também, o Fluminense tomou dois gols em cinco minutos, sei lá. O outro time já retranca, é. cai, cai, cera. Ele não conseguiu fazer nada ali.
0: Eu acho que ele pode ser um, um bom cara, assim, uma boa alternativa para segundo tempo. Que é aquela que é questão, tem muito negócio de os 11 titulares, os onze titulares, mas... O time, o jogo ali, é feito de 14 jogadores. Você pode usar 14 jogadores e tem que ter uma estratégia para ir usando esses jogadores. Eu acho que ele pode ser uma boa alternativa nesse começo aí de, de passagem pelo Fluminense de jogador de segundo tempo, às vezes começar e o Wellington Silva entrar no segundo tempo e revezando como uma alternativa de velocidade. Talvez algum jogo é, jogar os dois, dependendo da, do adversário, ou... ou por enquanto jogar um só, e aí Marcos Paulo tem muita alternativa ainda do Fluminense, tem o Nenê, tem o Ganso, tem o Miguel, nesse setor ofensivo, tem o Evanilson, tem, tem o Fred, que... não? Tem esse Fred aí que chega ou é. não chega,
1: é, tá demorando já, né, já já é, tá... Se
2: perder o Carioca, perde um pouco da graça, É. Né?
1: Mas a gente tem alguma novidade do Fred? Ou é o compasso ainda de espera ainda para esperar realmente que, que ele esteja completamente livre ali dessas
2: obrigações? Era essa bola isso? que eu queria levantar, Shane. É. <risos> não, a questão era que o, o
0: Fred conseguiu na justiça uma tutela de urgência ali para conseguir a rescisão do Cruzeiro. Mas o, na época, o, na mesma decisão, o juiz pediu uma correção ali, do eu não lembro os termos jurídicos exatos, mas uma correção dos valores e tal, e aí o, o staff do Fred ainda não apresentou essa correção, eles preferem sentar com o Cruzeiro numa audiência que tava para ser marcada ainda para início de março, para depois apresentar essas coisas, então por isso que tá atrasando mais e já tá se alongando bastante essa essa novela Fred, né?
1: Mas o Fluminense ainda acredita que é uma é muito precário ainda esse tipo de acordo judicial, né, que pode ter um, pode ter uma reviravolta no futuro, né? E por isso ainda não não colocar o pé de fato na negociação, né? É, o pessoal até comparou com o caso Scarpa,
0: né, que o Saiu do Fluminense, tinha ganho na justiça, assinou com o Palmeiras, começou a jogar lá, depois o Fluminense conseguiu derrubar na justiça, aí ele ficou uns seis meses naquele vai, Sim. joga um jogo. Foi um
2: então... ano meio perdido para Scarpa ali, Perdeu aí, um né?
0: ano e o Fred perdeu um ano aos 30. É decisivo, anos, é Eles estão tão, o próprio staff tá com muita calma aí para
1: para concluir isso. Mas colocando para frente, é, já me parece aí contado né, que em caso de, de um distrato com o Cruzeiro sendo feito num tempo razoável, Fred me parece que será um jogador do Fluminense. E me parece que é claro que tem um espaço ali destinado para ele nesse time do Fluminense. né? Tem um
2: espaço que o Evanilson tá aproveitando bem, né? Tem, o Evanilson tá bem. O Marcos Paulo quando joga ali, eu já falei aqui algumas vezes, para mim o Marcos Paulo joga muito melhor quando joga... Perto do gol, ali ser mais centralizado, como um segundo homem, ali do que aberto na ponta, tendo que voltar para marcar lateral. E vai ter o, o Fred, é o, é o chamado dor de cabeça boa que todo treinador gostaria de ter, <risos> é verdade. Né? Mas acho que vai demorar também até ele entrar em
0: forma. Acho Imagina
2: que, quanto tempo que, que vai, não vai, levar vai demorar isso. um
0: pouquinho aí. É, é contar mais com o Evanilson e o Fred ser mais um cara ali de. Começar a jogar um jogo ali, outro ali... E, e até porque... E, e ter, ter aquela imagem trabalhada fora como ídolo, marketing...
2: O, vamos, vamos falar o português bem claro aqui, né, Siqueira? Você que cobre o dia a dia do, do Fluminense. <risos> é bem provável, tudo leva a crer, que o Fluminense possa vender alguém no meio do ano. E se vender, normalmente os atacantes são os que chamam mais atenção. Ou sim, Marcos sim. Paulo ou Evanilson. E Fluminense... o Miguel ali também
0: tá nessa, é, nesse o, bolo aí. Mas o
2: Miguel ainda não tem tem que sair com 18 só, né? O Miguel ainda tem 16, é, é, tem né? Isso ainda. Miguel tá com 16 há um tempo. Já. <risos> Eu poderia Eu fazer que nem fez com o João
0: Pedro, né? Que é.
2: Ou é, vende e sai quando fizer grana, 18. Porque o Miguel depois... tirou com 16, é. mas ainda não fez 17 não, né? Não, não. Tem 16. E, assim, o Marcos Paulo Fluminense tem, o quê? Uns 80, 90% do, do Marcos Paulo. É, é bastante. E o Evanilson só 30%, né? Tem que ver o que que... Mas é não tem nenhuma proposta, nada que a gente saiba, mas é plausível pensar que o Fluminense possa vender um deles e teria pelo menos o Fred ali para jogar.
0: Bom, e pode falar, se quer Marcos Paulo é um cara muito monitorado pelo, pelo mercado europeu. É, eu acho que é o mais monitorado do, dessa, desse elenco do Fluminense, dessas, dessas jovens promessas. E assim tem, tem chances razoáveis
1: dele sair no meio do ano ser vendido. E para a gente fechar o assunto Fluminense e Madureira, a gente falou aqui muito de Fred e medalhão, e aí tem um, um, um resultado do Fluminense sem os seus dois principais medalhões, né? Ganso e Nenê. É, mostra que o time do Fluminense, ainda que me parecesse que a gente tava, o Fluminense estava caminhando ali para uma dependência do Nenê, né? Que já vinha tomando muito meio campo, mas é um resultado importante
2: mesmo sem ter esses dois medalhões, né? Eu, eu sou da tese, Oxand, vê se você concorda comigo. Sim. Estadual serve pra você ver quem é ruim. Quem é, é bom não, você não consegue saber. Só no brasileiro depois você vai saber. Já teve muito jogador ali que jogou que a gente viu que não, que não serve pra jogar. E esse lance do Nenê, ele pode estar tá sendo útil agora, mas depois no brasileiro a gente vai ver como é que vai. Condição física. Vai ser né? é, se, o, se o time vai ser dependente do Nenê. No ano passado ele veio, chegou mais ou menos no meio do ano e, e não foi bem, né? Terminou o ano no banco.
0: Acho que esse jogo mostrou, pelo menos assim, não dá pra ter uma garantia de que é um time que esse mesmo time que jogou ontem, é um time que vai ser competitivo no Brasileiro, mas pelo menos mostrou pro, pro torcedor do Fluminense e pro Odair que o Marcos Paulo, por exemplo pode ser uma alternativa é, para jogar nessa função já que o Ganso ainda não engrenou esse ano, começou fazendo essa pré-temporada mais alongada aí quando teria oportunidade de começar um jogo como titular sentiu dores no joelho, não começou, então o Fluminense ainda não pôde contar com o Ganso esse ano e se o Nenê é, por algum motivo não, não puder jogar ele já, ele já viu que já pode usar o Marcos Paulo, e acho que um outro ponto que a gente pode reforçar é que é, essa questão dos volantes é o, o Odair viu que pode ter outras oportunidades de, de formações ali de, de, dos volantes do Fluminense o que, que aconteceu? O Hudson ficou suspenso no Carioca e não jogou é o Fluminense e Botafogo, e aí ele escalou Yuri e Henrique, dois primeiros volantes de origem, né, e aí foi a melhor atuação do Fluminense no ano até ali, o Fluminense arrebentou, 3x0 no Botafogo, podia ter sido mais e tal, e aí acho que o Odaí ficou ali, ó, isso ó, aqui é uma bola de segurança, Odaí, é, Yuri e, e Henrique, e aí repetiu, mesmo com o Hudson voltando, ele repetiu contra o Flamengo, já, já não foi tão bem, e ele insistiu em Yuri Henrique. É... Sul-Americano e Copa do Brasil, né? É, ele falou, ah, te... eles foram bem, eu tentei dar uma sequência, só que eu acho que assim, na minha visão, eu acho que é um desperdício usar o Yuri e o Henrique. Dois caras que tem característica muito de primeiro volante. Aí você bota o Henrique pra ficar mais preso ali atrás e, e solta o Yuri. Que o é um Yuri que... erra
2: muito passe quando, é um quando um cara... tá
0: solto. É um cara que ele tenta até, ele, ele, ele... tenta jogar, sai jogando e tal, mas não tem esse cacoete de ser um meia ar armador e tal, meio apoiador e aí você perde a oportunidade de ter um cara, um volante que saiba jogar, sair jogando com, com mais naturalidade, para ter dois volantes, eu acho que esse jogo mostrou que ele pode ter o Yuri ali de primeiro volante, ou o Henrique eu até uma, eu prefiro o Yuri e botar um Hudson ali de segundo volante é, talvez o, o Hudson e o Iago, ou Hudson de segundo volante o Iago de um meio atacante ali pela direita Dá pra melhorar essa variação de, de, do, da saída de jogo do Fluminense? Eu
2: acho que fica, quando ficam um Yuri e Henrique, fica uma distância muito grande até o, o Nenê, por exemplo. Parece que fica um buraco ali. Aí ficam mais os três atacantes. O, o Hudson já é o cara que carrega a bola. Ou o Iago. O Iago, quando jogou mais aberto, eu não gostei, não. De repente, o Iago, de segundo volante, ainda não foi testado. Não sei se o, se o Odaí gosta dele ali. Se enxerga ele assim.
0: O, e o Nenê tem essa característica também. Ele, ele é o 10 ali, mas ele é um cara que, uma meia, que sobe muito. Ele é mais um meia atacante do que um meia armador. O Ganso é o cara que busca o jogo.
2: Eles e o Nenê vai muito para lateral também, porque é mais vaga, fácil de jogar ali. Muito, a marcação é, é melhor para ele, ficar mais pelo lado do que centralizado. Então realmente
0: fica um, um vácuo ali entre o Yuri Henrique e o Nenê. Então acho que talvez botar Yuri, Hudson e... O Nenê com o Marcos Paulo fazendo também um meio de campo apoiando um, um Nenê no meio de campo, um Ganso futuramente, acho que é, um,
1: é uma boa formação, assim. E se a gente está falando em Nenê, ele que foi o grande nome do Fluminense no jogo da última quarta-feira, jogo que garantiu a classificação do Fluminense na Copa do Brasil, 4x2 em cima do Motoclube. O Fluminense fez dois gols com o Nenê, um com o Nino e um com o Marcos Paulo, mas sofreu dois gols no início, o primeiro com um minuto de jogo. Realmente um apagão do Fluminense. E aí eu queria levantar já nesse jogo e novamente levantar que me parece realmente um problema do Fluminense esses gols logo no primeiro minuto. E esse, e nos primeiros minutos, e esse contra o Motoclube é o exemplo mais grave deles, porque foi realmente o gol na primeira jogada do Motoclube. Né?
2: 40 segundos, né? A gente tentou botar 40 segundos no tempo real, mas ele força o 1 um minuto. <risos> o <primeiro risos> minuto né? Não, foi inacreditável. Eu tava
0: lá até no, no, no jogo, saiu a bola, o cara faz um lançamento ali nas costas da defesa do Fluminense, é, o, cara, o jogador do, do Motoclube cruza escanteio. Então já viu que o Fluminense teve um, um, uma desatenção na saída de bola já tinha aí, sido
1: um lance muito perigoso é, né? aí bate o escanteio gol
0: outra desatenção ali numa jogada aérea o, o cara sai da, de uma da cabeçada para trás volta, né é, e, e cabeceia todo é, com uma posição meio difícil e faz o gol sabe foi é, hum. incrível assim aí o Fluminense toma outro lance de perigo aos quatro minutos e depois toma um gol aos 15 minutos assim e é contra o Madureira, ele volta a tomar
2: gol no início é impressionante, e, e a... contra
0: o Flamengo já tomou né, é, gol no início, impressionante
2: con... a recorrência né e contra o Motoclube o empate ainda era do Fluminense, né Sim. que era a primeira fase da Copa do Brasil quarta-feira agora contra o Botafogo da Paraíba é no Maracanã mas se toma dois gols assim, um apagão assim empate a pênalti. é pênalti tiver que buscar a vitória já vai complicando, né
0: e, assim, uma outra coincidência entre os dois jogos do Motoclube e Madureira foi que um pênalti botou o Fluminense de volta ao jogo, né? Foi é, o verdade. pênalti que o Nenê cobrou e fez lá no Maranhão, e agora o que o. Foi quem sofreu o pênalti? Wellington foi... Silva, o né? O Wellington Silva sofreu e o Evanilson converteu.
2: O Fluminense tinha passado séculos sem ter um pênalti até o Lembra? Até o ano passado E séculos sem gol de falta também Que o Nenê é, fez no, contra o Motoclube Barre Um belo gol também Escritas sendo quebradas
1: O Odair que ia botar o Ganso, né? Quando sofreu o segundo gol mas Ali no meio do, do segundo tempo Mas o Fluminense realmente Depois de tomar os, os dois gols O Fluminense me pareceu muito consciente da partida E da superioridade que o tinha Ganso em cima O Ganso chegou a do...
2: entrar ali ainda no primeiro é, tempo Depois né? entrou primeiro no, tempo. no primeiro então, tempo Dez minutos um depois,
1: já. Já. é Dez minutos depois, ele realmente coloca o ganso. É, o Fluminense, né, nesse ponto desse jogo, teve realmente uma maturidade ali psicológica de que me pareceu que o Fluminense tinha consciência de que era muito mais time que o Motoclube e de que o resultado ali não era tão desesperador, pelo menos com 12 minutos do primeiro tempo. né
0: é, e, o, e o Odair também, é, ele se assim, num outro jogo contra o lacaleira que o Fluminense também só atacava e ele manteve o Yuri e o Henrique até os 80 minutos de jogo, dessa vez ele já... É, ele já percebeu que não precisava ter os dois volantes naquele momento. Percebeu
1: é um reflexo da temperatura que aumentou um pouco para ele também. E ele precisou também, mexer assim, no time.
0: É bom é, ver que ele se, se ele errou em algum momento, ele, ele conseguiu corrigir no, no futuro para não repetir. Então ele viu que não necessitava de dois volantes naquele momento, tirou o Yuri, botou o Ganso contra o Motoclube, que a gente está falando aqui, e, e o Ganso jogou ali meio de volante com, com muito mais qualidade na... na na armação e deu uma organizada no, no meio de campo do Fluminense. Então é é um ponto positivo até, né, de que o Odair fez uma coisa no jogo, viu que não funcionou, infelizmente custou eliminação, né? custou muito caro para o Fluminense aquela eliminação para o Lacaleira, mas ele, ele tá também se acertando ali, aos poucos. até ele, ele comentou na última coletiva, e falou assim, corrigir vencendo, importante é isso, é corrigir as coisas vencendo, e ele está conseguindo retomar esse caminho de vitórias do Fluminense depois da eliminação na Sul-Americana.
1: É, o Motoclube que imprimiu um ritmo muito forte contra o Fluminense nos primeiros minutos, conseguiu até os dois gols, mas depois não conseguiu manter é, esse volume de jogo muito alto contra o Fluminense, e o Fluminense tomou realmente totalmente a partida, chegando a 66% de posse de bola. Um outro nome, tá, o grande nome do jogo é o Nenê, mas um outro nome também ali que é um coadjuvante do Fluminense, mais é um importante dessa partida, é o Nino, né, que estava voltando ao time do Fluminense e retorna com um gol. Importante, né, Cauê?
2: É, fez o gol, mas... Deu umas vaciladas atrás, né? Principalmente nos dois primeiros gols. O Nilo deu uma vacilada, acho que ainda não voltou... Bem como ele estava no... No Brasileiro do ano passado. Mas foram dois jogos só, não dá pra... Falar muito.
0: Aí até esse setor da, do lado direito... Da defesa do Fluminense, é um setor que o Odair... Vai precisar de mais atenção. Contra o Motoclube... Os dois gols saíram... É, ali naquele setor, ali na, nas costas do Gilberto com o Nino também é, cobrindo uma subida do Gilberto e, e tomando uma bola nas costas. É, contra o Madureira, ele já poupou o Gilberto. O Julião entrou, começou como titular. E não aproveitou, assim, não, não se destacou, né? não, não, não fez uma partida brilhante, não, não conseguiu agarrar uma oportunidade ali do, caso o Odair pense em, em mexer ali na direita. E essa questão também do entrosamento, né? Entre o Nino e o Digão, entre o Nino e o lateral direito ali, acho que é uma coisa também que o, que o Odair precisa é, dar uma atenção maior no Fluminense para corrigir esses gols que o Fluminense tem levado. E o Muriel também, né? O Muriel, ele tá um pouco inseguro, né? Acho que ele voltou
2: de lesão, ele não voltou na mesma fase do ano tá passado. Não, não tá igual, tava no, até se machucar no ano passado, não. Ele, ele, ele tá... demorou a engrenar também no ano passado, né? Torcer sim, sim. pra ser isso.
0: Ritmo ele, e tal. Ele, ele tá um pouco inseguro, ele tem umas saídas de bola que ele tá dando umas titubeadas. Com o pé, ele nunca foi um goleiro de... Um
2: virtuoso,
0: é, né? De, de saída de bola com qualidade. Chegou mas a ser é...
1: vaiado pela torcida no sim, jogo contra sim, o Flamengo, sim. né?
0: É. Mas ele, no ano passado, ele foi um dos principais responsáveis por salvar o Fluminense. E, inegavelmente foi um dos melhores, mais importante jogador do Fluminense no ano passado. Mas esse ano ainda não, não teve uma atuação tão grande e tem tido algumas... É,
1: alguns poréns nos gols sofridos ali, ó, dá para fa falar alguns poréns do Muriel ali nos gols. O Fluminense que está classificado na Copa do Brasil, e a gente já já vai falar projetando o próximo jogo da Copa do Brasil contra o Potra Botafogo da Paraíba, mas o Fluminense então que inicia a Taça Rio com vitória, está no grupo B, então é o líder do grupo com três pontos, seguido de volta redonda também com três Rezende e Vasco tem um ponto e fecham o grupo Madureira, e Macaé com nenhum ponto ganho agora falando da Copa do Brasil Fluminense que vai para a próxima rodada, agora é a terceira fase da Copa do segunda. Brasil, o Fluminense segunda. ainda é segunda exatamente, é a segunda fase da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba é, e aí eu quero já abrir esse papo contra o Botafogo da Paraíba que eu acho que é com a pergunta de um milhão de dólares agora no Fluminense, a escalação ideal, qual é?
2: vamos lá eu iria de Muriel, Gilberto Sou fã do Gilberto, apesar das críticas no, no Twitter, acho que não tem melhor ali. Pelo menos no, no elenco, não tem. Gilberto, Nino... O Matheus Ferraz, qual a condição física dele, Siqueira? Porque para mim a zaga ideal era Nino e Matheus Ferraz. O Matheus Ferraz, ele,
0: é, ele começou a, a pré-temporada... Voltando numa lesão no ano passado, né? E ele até jogou um jogo como Jogou. Como o primeiro início, jogo do ano ele
2: foi titular, ele jogou algo, ele, mais de um jogo no ele, Acho do que ele jogou
0: dois jogos, dois primeiros jogos. Pode acho ser. Acho que ele, senti, ele sentiu um pouco fisicamente, assim, falta de ritmo, de ter ficado seis, sete meses sem, sem jogar. Ele sentiu.
2: Porque... Por isso,
0: ele acabou perdendo a vaga e, e ainda não conseguiu recuperar. A torcida pega muito no pé do Digão, né? O Digão foi vaiado Eu, ontem.
2: Não acho o Digão ruim essa para essas vaias todas não mas, mas o, o Digão,
1: o Digão é, tem um excesso de faltas né? excesso de, 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 de erros de passe né principalmente, aí eu, eu vou recordar muito a época a era do Fernando Diniz no Fluminense em que ele era forçado a dar muitos passes ali na defesa e realmente essa não é uma característica marcante do Digão e isso realmente dá uma irritada na torcida eu acho que isso vem desde é essa época
2: o Matheus Ferraz eu acho ele muito bom é, na bola alta ele corta muita bola de cabeça quando ele tá em campo. Esses gols todos que o Fluminense tem tomado ali, esses gols todos, mas Motoclube, Madureira, são bolas que o Matheus Ferraz normalmente costuma cortar. Você vê ele cortando várias bolas. Aí minha zaga ideal era Nino e Matheus Ferraz, é o Egídio. Aí eu colocaria Yuri Hudson, a princípio o Nenê, e depois o Wellington Silva, Evanilson e, e o Marcos Paulo. Tem Léo Moura do outro lado no Botafogo. Tem o Léo, Moura, tem o Léo Moura do outro Bota lado. o Wellington Silva nas costas dele, depois troca pelo Fernando Pacheco. Não é possível que ele vá aguentar os 42 anos. <risos> né? Tem isso, né? Você segue a
1: relatoria? Não, o, o...
0: Foi...
2: foi o... o Fluminense jogou contra o Grêmio
0: no ano passado. Foi com o Léo Moura, não foi que o... Que o Fluminense jogou muito bem com... ali em cima do Léo Moura. No,
2: no o final do Maracanã, Maracanã é. o jogo do Maracanã. Eu tava de férias, eu não vi esse jogo, sequer. vou te, vou Léo... te
0: dever essa. Oh, não sei se eu estou falando besteira, mas acho que o Leal Moro estava voltando de lesão. O Renato mas ia treinar ele. pode ser, o ele... Renato não veio com os titulares. Ia treinar ele para ver se usava ele contra o Flamengo na Libertadores. E ele acabou não indo bem. O Fluminense conseguiu explorar bastante ali o lado direito da defesa do Grêmio. E ele acabou nem sendo titular contra o Flamengo. É, a, a, a defesa ali, acompanha o relator aí. Acho que não tem muito para onde fugir. Talvez o Matheus Ferraz, que a torcida pede muito. Mas é tem essa questão física, assim, a gente não vê também os treinos, a gente, não, a gente não tem tanto acesso aos treinos e não sabe até quanto isso pode estar atrapalhando o ritmo dele, o meio de campo eu acho que poderia variar ali com Yuri, Hudson e Nenê, ou Hudson de primeiro, Iago de segundo e o Nenê de, 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 de meia, eu acho que podia botar o Marcos Paulo usando ali o Marcos Paulo como meio atacante, para apoiar o Nenê na, na, na construção do jogo, no apoio ao ataque e a dupla inicial o Wellington Silva na ponta e o Evanilson no ataque, acho que não tem muito para onde fugir e aí ter o Pacheco como um, uma opção ali no segundo tempo e para caso precise mudar alguma coisa, segurar o jogo, tem, tem outros volantes ali, acho que mais para o segundo tempo, mas acho que o, seria uma formação interessante ali num 4-4-2, 4-3-3 ali, dependendo da distribuição durante a partida ali.
1: Mas a minha pergunta é o seguinte, essa escalação conta com o Ganso liberado para o jogo ou não?
0: É, o Ganso ainda não está 100% confirmado, vai que esperar como é que ele vai se comportar aí nos treinos, ele treinou normalmente nessa segunda-feira, mas ainda vai ser reavaliado aí, vão... eles vão acompanhar para ver se ele vai continuar tendo dores no joelho, lembrar que ele tem os dois joelhos operados, né, ele... ele ele é um cara que precisa de uma carga diferente nos treinos por causa das cirurgias dele no joelho, já passou dos 30 ali, então ainda não tá garantido mas ele mesmo garantido se ele tiver à disposição por enquanto ele começa no banco no, no, ele não teve nenhuma partida que ele começou jogando ainda né? E acabou perdendo a
2: chance, né? ele era um cara que era titular absoluto e começou é, o acho ano acho ainda a médio chance, prazo ali. ele ainda rouba a vaga do nenê, sabia? eu prefiro o ganso ao nenê eu, Cauê. Cauê, <risos> Rabi Mas, com, <risos> mas CPF, com a fase né? do Nenê hoje. É, mas a fase tá no Carioca, Xande. Vamos ver no Brasileiro, né? Isso que eu falei mais <risos> é cedo. Onde o bicho pega. Eu né? acho o ganso da uns passes bons, ainda consegue fazer alguns desarmes, eu ainda prefiro o Ganso ao, ao Nenê. É, no jogo contra o Motoclube,
1: realmente o Ganso
2: distribuiu voltou a
1: distribuir bons passes, né às vezes muito pressionado, conseguindo clarear o jogo com um passe só, mas realmente eu acho que ainda falta ainda aquela, aquela adrenalina pro Ganso, né, aquela vontade de estar no jogo, que eu acho que a torcida acho que a torcida não reconhece ainda que o Ganso ainda realmente queira estar dentro de campo, é claro que o jogador de futebol quer estar dentro do campo, quer jogar bola mas a torcida gosta de ver um um, um, um ganso, talvez até mais empenhado, coisa que a gente não tem nem, nem visto na carreira dele, mas que eu acho que isso falta para o ganso nesse momento. É, pois
0: é, assim, o, o ganso, eu, eu vejo até a, a maior parte da torcida como, como com uma boa vontade ao ganso, é, apesar de ele ter tido cinco gols, não ter dado assistências no ano passado, ter dado uma, eu acho, no, no ano passado, muito também por conta dos do atacantes que perderam muitos gols no ano passado. Mas é, eu acho que ele não, não, não jogou mal ano passado, ele foi, foi bem, não foi esse craque decisivo que a torcida espera, mas eu acho que ainda a torcida ainda tá tranquila, tem paciência com ele, vejo algumas críticas ali, dá para ter um termômetro, mas a galera ainda tem esperança de que o Ganso possa deslanchar e, e ser muito decisivo pro Fluminense. Enquanto isso, o Nenê, assim, como o Cauê falou, é carioca, ainda não dá para tirar um termômetro, mas bem ou mal, o Nenê tem sido o melhor do Fluminense nesse, nesse início, então é, é carioca mas que ele tá fazendo mais que os outros ainda então não, não tem assim muito é, o que criticar do Nenê, ele tá aproveitando vamos ver se ele consegue dar continuidade até o fim da temporada nessa intensidade é, a idade dele é um, é um empecilho, mas também ele é um cara que tem uma Forma física muito boa, mas por enquanto ele é o cara que mais se destacou no Fluminense nesse início de
1: ano. Eu vou complementar essa teoria do Cauê, que eu concordo muito com ela, mas é o seguinte, quem, quem tá bem e quem vai, vai ir bem na temporada também tem que arrebentar no campeonato. Não basta só jogar bem, né? Tem que estar arrebentando porque o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais, não apresentam realmente Sim, um nível técnico Eu achei o um Nene Tec bem 4.
2: mal na, na Sul-Americana. Aí isso me deixou cabreiro. Os dois jogos mais importantes ali, eu não, não, não achei ele bem no jogo. É, tem, realmente
1: esse é um dado interessante. Eu agora eu vou perguntar para vocês palpites. E junto com o palpite, eu queria levantar aqui queria botar riscar o fósforo. Em caso de eliminação, qual seria o cenário no Fluminense? O palpite e se porventura uma eliminação acontecesse, o que poderia acontecer com o Adair por Deixa exemplo? Deixa eu
2: falar o palpite antes, que a segunda pergunta é com o Siqueira. 2x1 <risos> um Fluminense, sufoco, aquele jogo que o time sabe sofrer no fim. Doos gols é do importante Marcos, saber sofrer. saber né? sofrer. Dois gols do Marcos Paulo.
0: Já deu até os gols, né? Eu acho que eu ia falar dois a um também. Vou, vou deixar dois a um. Vou seguir o relator também aí no, <risos> no placar. Gol de, gols de Evanilson Nilson e Marcos Paulo. A dupla aí que está funcionando no Fluminense. E eu acredito, assim, que mesmo numa eliminação... É, eu acredito que o, que o Fluminense vai manter o Odair aí, acho que só pensaria em alguma coisa se começasse o Brasileiro e, e não engrenasse, assim. Começasse a ficar lá atrás, como, como ficou no, no início do Brasileiro do ano passado. Mas se o Mário estava bancando o Odair, mesmo em caso de queda, contra o Motoclube, na primeira fase, acredito que... Teria que ser alguma coisa muito fora da curva, assim, para é, né? pra, pra ele balançar. Acho que ele tem a confiança ainda ali da, da direção e não. A princípio não tem mudanças no comando do técnico ali do Fluminense, não, nesse início de ano.
1: Bom, e antes que você vá, o Twitter chegar muito, porque eu tô aqui é, avaliando uma possível eliminação do Fluminense, é um jogo só, né? O que realmente pode nivelar por Empate baixo. Empate é essa... pênalti. Empate é pênalti, então assim, realmente é, uma, é, um, é um cenário que nós, como jornalistas, também temos sempre que pontuar. Antes da gente fechar o nosso GE Flu, eu quero aqui falar com o Siqueira, um assunto off-campo, off é, uniformes da Umbro, né? Podem pintar aí no próximos que ser de BBB, senhor. Af... Ah. BBB é um bom assunto também. O Cauê tá doido pra falar de BBB aqui
0: no podcast. É a terceira tentativa dele aí.
2: Vou fazer um só sobre BBB aqui tem que um dia. Fazer,
0: Vamos fazer um podcast com o Cauê Rademacher. Só BBB. Chico Barney. Ah, seria uma honra. Sou fã dele. E Igor Rodrigues também é fã, né? Outro fã. Aqui é. tem
1: muitos fãs de BBB.
0: É, o uniforme da ombro tá previsto aí pra... Ainda não tem data oficial certa de lançamento, mas... Nessa segunda-feira, a gente soube, né descobriu aí que começaram a fazer os ensaios fotográficos com, com os modelos do, do Fluminense lá, escolheram o Hudson, o Nenê e o
1: Ganso. Marcos... O Hudson tem bom potencial para modelo, O né? Marcos
0: Paulo falou, pô, escolheram o Hudson porque é bonito e, pô, escolheram o Nenê e o Ganso, feio demais, que ele falou lá. Pô. Vai rolar um contraste,
1: né? <risos> <risos> Muito bem, Siqueira e... ah, Pode acompanhar.
0: É isso aí, é a tendência é que ainda seja lançado no Carioca, mais tardar ali no, no início do Brasileiro, mas as peças já estão prontas e em breve aí vai ter, o Fluminense já está fazendo esse trabalho de publicitário, de divulgação, em breve aí vai ter divulgação e data de lançamento dos uniformes novos do Fluminense.
1: É, no time titular a gente ainda não sabe, mas o Hudson ali no campo do time dos modelos é vaga <risos> garantida, é 10 e faixa, né? Ó, o Fluminense enfrenta na próxima quarta-feira o Botafogo da Paraíba pela segunda rodada, pela segunda fase da Copa do Brasil, às 7h15 da noite e no final de semana, Fluminense e Resende, às 18h no domingo, dia 8 de março. Eu vou agradecer aqui a presença do Siqueira. Siqueira, valeu demais. Valeu. A gente que agradece
0: aí a sua participação aí.
1: Cauê, muito obrigado. Valeu, obrigado. Vamos votar no paredão agora. <risos> agora é hora de votar no paredão. Quero também agradecer o convite aqui de fazer parte do GE Flu. É uma honra para mim e dizer que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota e coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Torcida Tricolor, um grande abraço e até a próxima.